0: Velkommen til Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa.
1: Og er politisk redaktør Agnar Korbe.
0: Det er budsjetttider. To regjeringer har lagt fram sine budsjetter, og nå har også SV lagt frem sitt budsjettforslag. Vi skal snakke med fylkesordfører Toro Sandvik i Trøndelag, som er bekymret for kollektivtrafikken. Og så har jo du, Agnar, sett på hva som kan få flertallet i Stortinget, og hva det betyr for kommunesektoren.
1: Det har jeg, og så skal vi snakke om samlivsproblemer i kommunesektoren, litt om parterapi. Vi har med oss KS-konsulent Asbjørn Vettig.
0: Og til så blir det poesi, og da vedtar vet vi ved denne dagsordenen.
1: Den er enstemmig vedtatt.
0: Da har vi med oss fylkesordfører Toro Sandvik fra Trøndelag og Arbeiderparti. Og vi regner med at du følger godt med på forhandlingene i Stortinget Sandvik og budsjettforlike der.
2: Ja, vi prøver å hjelpe dem litt også, så vi håper de lytter til de vi har. Både de som skal forlikes med og den som har levert tilleggsnummeret i datten. Mm.
1: Men du er spesielt bekymret for kollektivtrafikken. Forklar kort, kort hvorfor den situasjonen er så prekær.
2: Eh, det er rett og slett fordi at for å forstå kollektivtrafikken så må man ha innenfor seg at det er, da, det er, jo, det er anbud i de store byene på kollektivtrafikken. Eh, man har kjøpt en kollektivtjeneste som er de fleste byene med potensialet for stor vekst innenfor kontrakten. Fordi man har jo økt innkjøpet gjennom disse byvekstavtalen der staten sammen med fylkene og kommunene har forpliktet seg til å holde personbiltrafikken, at den skal ikke vokse, selv om det er kraftig befolkningsvekst. Det betyr at man kjøper en kapasitet som går utover det som fylkeskommuner kan bære på sine egne budsjettet. Og det var selv det grunnlaget for byvekstavtalen. De kontraktene varer jo. Og... Det vi betaler for kollektivtrafikken er jo gapet mellom eh det som er billettektet og det som er kostnadene for for innkjøpet. Og når det blir færre passasjerer i på kollektivtrafikken som da er kjøpt etter de nivåer som vi trenger for å holde minvelsvarda, så øker jo det bidraget som har betalt fra det offentlige. Og under pandemien så har vi jo sett at kollektivtrafikken så gå for fort. Det har vært et nasjonalt pålegg for det samfunnskritisk infrastruktur. Men samtidig oppfordret folk til å ikke kjøre kollektiv. Det medførte jo at det var nesten tomt på bussene i sånn store deler av pandemien. Og når vi nå åpner på igjen, så har det vært en forsinkelse i folk som Det kan skylles forskjellige ting, det kan skylles nye vane. Det kan skylles at folk har såkalt hybridkontor, så det er sånn som er anledning til det, altså at de har kanskje et par arbeidsdager hjem og da får du en nedgang i røsje det er jo sånn at noen fortsatt er engstelige nå er det jo en ny nedstenging og munnvinnpåbud her i Trondheim, så her har det stypt igjen da, med passasjerer på kollektivtrafikken så folk blir engstelige og da følger også at de ikke skal bidra til snittespredning og det betyr at dette er bare videre og det vil jeg søke at vi må bli kompensert til vi kommer tilbake til den normale situasjonen og den normale situasjonen er i 1. januar hvis ikke, som må kollektivsatskapene, som er aksjesatskap, da har de handlingsplikt, da må de kutte, og da må de kutte kraftigere og kraftigere en det som er å kompensere for passasjertapet. Fordi at eh, da må du jo bringe her i balanse, og dette er mye normal, og da blir det helt umulig å holde nullvekstmålet. Så da betyr at,
1: det betyr at de som sitter og forhandler om statsbudsjettet på Stortinget nå, de må komme opp med en forlengelse av kompensasjonsordningen frem til sommeren. Det er det som første, første stritt. Ja,
2: frem til sommeren, og da tenker jeg at hvis det er sånn at frem til sommeren gitt at situasjonen ikke vi får nye runder nå med en myndig påbud og påminnelse som at folk bør tenke sig om en eller to ganger før de fell på, på jobb, hvis de har en annerledning til hjemmekontor og forskjellig, eh, så, så bør man avvinte eh, det også.
1: Samtidä är det vel, er ja, är är
2: är likevärdig part i byggvästavtalen så den har lika stort ansvar för
1: hålluhetsmålet.
2: Eh en liten del av
1: det. Men det är väl inte någon grund att tro att situationen normaliserar sig helt når sommaren kommer. Betyder at en ny normal i kollektivtrafiken, eftersett vill bli färre passagerare, lägre kollektivandelen.
2: Ja, altså hvis hovedmålet i byvekstavtalen er jo nullvekst i personbiletrafikken. Hvis vi kan nå det nullvekstmålet ved at flere jobber hjemmefra med hybridkontor noen dager i uka, så er jo det samfunnsøkonomisk forluftig. Og da må vi jo tilpasse kollektivtilbudet til det nivået, men det betyr at da må ha en total gjennomgang av det.
1: Ja.
2: For sånn som det er nå, så jeg kunne vi si at det er nå er 80 prosent av som sikker, tror jeg har uh, passasjerer som er tilbake i forhold til det som er normalnivået. Hvis vi da fjerner rute fordi at det 20 færre personer på den bussen så mister jo de 80 som sitter igjen på bussen også tilbudet sitt og det betyr også at du får en nedgang ja, du får et dårligere tilbud ja, det er flere som er veldig alternativer liksom, ja. en, eh, ond, mm. ja, du får en vond spiral ja, du får en vond spiral ok, hva er
1: den korte beskjeden din ut til de på Stortinget?
2: nei, ja, man må få en løsning der man setter trekkordning det trekkordning vi ønsker ikke det er vi som får bevigget pengene, men vi må vite at vi får kompensert det som blir klart her. så jobber vi alle storbyene rundt omkring nå, målrettet og systematisk med å øke passasjergrunnlaget, tenke ut nye billettmetoder og andre ting til å få folk tilbake til kollektivtrafikken. Det vi si at samtidig noen må begynne å kutte, så risikerer vi at flere velger bort kollektiv, og vi kommer til å slite med noen Uh, og vi setter oss inn i en situation, der det her også blir veldig kostbart for det blir enormt kostbart å bygge det opp igjen uh, hvis det viser seg at vi da greier det og får det, at vi kommer tilbake til den gamle normalen da, når det har gått et par år
1: Ok, vi får sette vår litt til at de på Stortinget ser alvorlig dette her Takk skal du ha, Tore Osannvik
0: at velferden både skapes og er nærmest folk, og derfor så er det viktig for oss å styrke kommunen og, og vi gjør det jo særlig gjennom å styrke velferden. Når vi prioriterer et trinn gratis på SFO, eller når vi prioriterer å styrke barnehagen og barnevernet, så er det også satsinger for kommunene. Så vi har det som store satsinger, i tillegg til at vi øker de frie inntektene både til kommunene og til fylkene. Der hørte vi Kaski i Stortinget på mandag, og du var jo også på den presskonferansen, Agnar, og hørte da når la fram, SV la frem sitt budsjettforslag. Hva tror du de kan bli enige om på kommuneområdet?
1: Det kommer helt sikkert til bli enige om noe med penger til kommunene. Utfordringen for SV er at de har mange krav. De vil ha noe på klimat, det blir jo selvfølgelig vanskelig. De vil ha noe på bedre fordeling, en ändring i skattesystemet, Um, og så har de da uh, satsinger på miljø og, og samferdsel utover det, og flere ting på kommunene og det gratis SFO og sånn. Men de må jo selvfølgelig komme opp med noe mer penger til, uh, i, i, det, i fri inntekter og litt mer til ressurskrevende så det tror jeg. Men jeg vet ikke helt hvordan de prioriterer, jeg spurte om det, og da vil ikke liksom hun avsløre sin liste, og det bring jo også inn dette velferdskapet, uh, Utvalget som de vil se på kommersielle aktører i velferdsmarkedet. Så det er mange ting som er på bordet i disse forhandlingene. Men jeg vil jo si at de på en måte er dømt til å lykkes. For det er SV som er Arbeiderpartiet og Senterpartiets foretrukne parter. Samtidig så er det jo et tøft opplegg de, de har presentert. De har mange krav og ambisjoner både på klima og skatt. Så jeg, jeg vil ikke ha satt alle sparepengene mine på dette Men sannsynligvis så blir det selvfølgelig en enighet Noe annet vil jo overraske
0: Ja, så litt mer penger til frimidler Litt mer til ressurskrevende brukere Også på, altså når de sier SFO skal med øremerke her da Her blir det noen øremerking som SV
1: vil kreve SV glad i øremerking enn en del andre partier Så det kan jo tenkes at det blir det Ja
0: Hva skjer når det skjærer sig mellom politikk og administrasjon ute i kommunene? Jo, da ringer mange til konsulent Asbjørn Vettig fra KS-konsulent, og han er med oss nå på telefon fra Bergen. Og Vettig, hva slags typer konflikter er du er ute og ordner opp
3: det er egentlig... Ingen konflikter som er helt like, men hvis vi skal si liksom noe fellestrekk. Jeg har holdt på siden 2005, og Korskonsulent har jo jobbet med dette siden vi ble opprettet i 1998. Så jeg, jeg tror, vi tror det er to negative faktorer som er til stede samtidig. Det ene er at vi har en mangelfull rolleforståelse, enten på politisk nivå eller administrativ nivå, eller begge, egentlig begge deler. Og så er det at vi har dårlig kommunikasjon i tillegg. Og har vi de to faktorene på plass, så, så kan det bli både konfliktsfullt og ende med en kommunedirektør som faktisk må gå. Det er i hvert fall det vi ser. Mm.
1: Dette kjenner jeg jo igjen fra mine intervjuer med kommunedirektøret. har jo vært i hver med nye kommundirektører som tiltrer en jobb, og da spør de hva er den største utfordringen for å mellom politikk og administrasjon og mye av det du sier her går gjennom nemlig rolleforståelse og, og kommunikation og dialog men eh, hvordan får man dette på plass når det er situasjonen er slik at det blir konflikt og du blir tilkalt
3: ja, altså, dette med volleforståelse, vi har ofte, vi har jo ofte god hjelp i kommunelovet, men det er jo, sånn som jeg ser det, så er jo det å være folkvalt, det er kanskje den mest komplekse rolle vi kan ha i et samfunn. Vi har en, en veldig utbygd velferdssamfunn, og kommunen har utrolig mange forskjellige oppgaver, og du skal gå inn og, og fatte, bruke ditt folkevalgte skjønn og, og utøve en... Ja, gjøre vanskelige prioriteringer og forstå en rekke ulike faglige eh, resonemang og, og lover og forskriftskrav. Så, så det å jobbe med å sette av tid så at de folkevalgte kan bli kjent med sin rolle, bruke KS på folkevalgprogram og de oppfølgingsdagene, og, og så evaluere samarbeidet. Vi ser jo at... Eh, Kommunestyret snakker veldig sjelden om hvordan de jobber. Hovedutvalget gjør det heller ikke. Ordfører og kommundirektører snakker lite om hvordan de opplever at samarbeidet sitt fungerer. Vi har en studie fra Universitetet i Agler som, som viser at når det gjelder hva de har dialog, ordfører og, og kommundirektør, så er, det, så er det gjerne det å snakke om sitt eget samspill som man prioriterer minst. Det, så vi hjelper veldig ofte med å evaluere samspillet og vi kommer veldig ofte ikke med så veldig mange foredrag om kommunelov, vi prøver heller å spille inn kommuneloven og understøtte det som kommer fram. Hva er det som er krevende og hva er det som fungerer godt? Og så prøver vi å på en måte, vise kommuneloven og vise hva andre kommuner gjør som kan være klok, som handler om gode arbeidsprinsipper og det kan handle om at man rydder i reglementet. Så, så det er mange kilder for å bygge opp et, en god rolleforståelse.
1: Mm. Det er litt sånn som i et ekteskap. Man må set, ta en skritt tilbake og si at, nu at den har vi det? Snakker vi om de riktige tingene?
3: Ja, å bruke tid, altså det, det er egentlig det er litt min kjeppe spartone. Jeg synes vi, vi, vi investerer alt for lite i å gjøre de folkevalgte trygge i sin rolle. Også må administrasjonen så bruke tid til å snakke om sin rolle. Hvordan skal vi spille de folkevalgte gode organisationen eh, snakker også ofte for lite om hva, hva vil det si å legge til rette for god folkevalgsstyring. Forstår vi egentlig politikerne sin behov? Lytter vi til hva de etterspør? Eh, hva er det de trenger for å lykkes i sin rolle? Så, så det her er det masse å jobbe med. Vi prøver å bruke enkle metoder og gjerne jobbe med i sakene de har en de har erfart selv, altså hva har fungert bra eksempler på saker som ikke har fungert. Det kan være da vi er inne og veileder oførere og kommunedirektør, hvis det er der personlig, altså de to rolle som, som har det vanskelig og som sliter, eller, eller at vi jobbar i, i et hovedutvalg eller i, i forbindelse med kommunestyret. Vi bruker deres egne erfaringer. Mm.
0: Ja. Hvor ofte blir det suksess og hvor ofte ender dette i skilsmisse?
3: Altså, hvis vi tar eh, liksom kommunedirektør og, og ordfører, så er det nok ofte at vi kommer så sent inn. Eh, noen ganger er det jo KS-advokatene som man sagt at her bør det, eh, avvikler og før dere liksom bestemmer dere for å gi opp, så, så bør det være en prosess og å forsøke å komme på et godt spor. ser vi at eh, noen ganger har vi lykkes, men ofte så blir man enig om at, at dette ikke fungerer. Og hvis man har sagt fra seg oppsigelsesvernet, og har
1: en sånn eh,
3: ja, sluttbake, ja. ja, så, så blir jo ofte den løst ut, ser vi. Men det er jo litt fordi at vi kom ikke tidlig nok inn. Vi, vi har jo vært med og bidratt med at KS har laget en mal for utviklingssamtale mellom kommunedirektører og, og arbeidsgiver, og vi har jo med og utviklet appen «Gott samspill», som er jo en samspillsapp for, for samarbeidet mellom ofer og kommunedirektører. Der prøver vi jo å få... At man skal ta opp ting tidlig, og at man har forpliktelser til å ta opp det som ikke fungerer i, i samarbeidet så tidlig som mulig. Egentlig.
1: Det er bra. Det gode rådet er altså å om de vanskelige tingene så tidlig som mulig.
3: Ja, det tror jeg er ja. utrolig viktig. Ja. Okej,
1: okay, men Åsbjørn, du nevnte disse, denne appen og denne hjelpegreia fra KS, det må man også bruke. Men takk skal du ha for innslaget. Dette er et viktig tema. Vi kommer til å følge opp senere. Da er vi kommet til eventuelt, og vi, Tone, hvor vi skal endre.
0: Ja, altså vi skal tilbake til Sverige og til kommunepoeten Jimmy Alm i Tranemo.
1: Det ble oppstyr i Sverige, den der saken. Ja, det
0: gjorde jeg, det. Jeg det gjorde. Jimmy får, får altså 900 000 for å være kommunepoet i Tranemå i ett år. Det er svenske kroner. Ja, det er svenske kroner, men det er nesten Allikevel. som norske nå. Ett statlig projekt, og der skal han skrive et dikt i UK om kommunen og folk i Tranemå. Og forrige gang jeg snakket meg om dette, så hadde han jo ikke begynt jobben engang, men nå er han i gang.
2: Du arbeider med menneskors liv, og ditt oppdrag är att göra oss invånare så nöjda som möjligt med hur du prioriterar. Och det du prioriterar beror på den politik som vi invånare väljer att rösta på.
1: Ja, det där var ju, hur ska vi se, si, kommunalt och kommunalpoetisk i sin natur.
0: Ja, det var det så jag jag blev ju lite inspirerad, ja, så jag slog då på en tilfeldig valgt side i en tilfeldig valgt kommune, og så tog jeg da informasjonen derfra, og så har jeg laget dikt.
1: Du har laget et dikt på bakgrunn av kommunal informasjon. Mm. Okej, okay. la, la oss få høre.
0: Diktet heter Kristiansund kommunes ukentlig Coronarapport. Smitten i Kristiansund øker. Uvaksinerte smittes. Vaksinerte smittes. Skoleelever smittes. Smittetallene i byen øker. Totalt er 36 smittet de siste syv dagene. Noen få har ukjent smittevei. Men de fleste har Sporbar smitte
1: Ok, takk skal du ha Veldig bra Det er litt inspirert av Jan-Erik Boll ja, jeg si det. Men som, som en urframføring Så vil jeg si at dette er godkjent dette, dette kommer til å spre seg med Sånne kommunepoeter Vi må få noen i Norge også
0: Ja, det tror jeg også Jeg går inn for en i hver kommune
1: Ok, det bra. Absolutt, men vi rekker ikke mer i dag, Tone.
0: Nei, møt deg Heva. Vi høres igjen neste uke.